2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Viernes, Radio Marca, Ingravidos, tu programa de trail running, montaña y aventura. Ya estamos aquí una semana más, semana lluviosa, estamos en otoño, ha llegado la temporada de las hojas caídas. Da gusto salir a correr porque tenemos una, temporada, una, una temperatura bastante más fresquita. Yo no sé si, Diego, si tú has empezado a correr ya o sigues con el tobillo fastidiado.
0: Sigo con el tobillo fastidiado. Sí. Pero Sanabria tiene que estar en maravilloso ¿no? para correr.
2: Sí, mucha lluvia y además, como baja mucha temperatura por la noche, pues imagínate cómo está la roca. Era
0: irónico. Ya ya, ya me imagino. Super...
2: Merillas te diría que iría a hacer eh, récord ahora, <risa> a mejorar su tiempo de hace 14 días. Pero bueno, has cogido algo de. apuntaste bien, ¿no? Los, re...
0: sí, Los sí, consejos lo, que te di. Lo de correr por el río me parece cojonudo. Y de hecho, tengo ganas de cuando pueda volver a ser operativo, acercarme por ahí a la zona de Villanueva a. Sí a trastear
2: el, no, te iba a decir por el pisuerga eh, bueno, no, no sé yo la ribera si podrás aprovechar mucho lo que te dijo yo creo que está acostumbrado a otro tipo de ríos pero bueno esa es mi percepción personal Bueno, antes de, de liarnos nosotros con cómo entrenamos o dejamos de entrenar eh, Tenemos semana de novedades Semana de novedades porque, como en el resto de la sociedad Todos estamos viviendo un poquito eh, las novedades que hay prácticamente Te iba a decir día a día, pero es hora a hora Para ver qué sucede con el, los distintos confinamientos En función de dónde nos estéis escuchando eh, Habrá una serie de medidas, más restrictivas o menos restrictivas Hoy vamos a hablar con, con Ibiza Que nos va a decir cómo está la situación Porque es una de las carreras que están en el, en el calendario Vamos a intentar también hablar en el calendar, eh, a lo largo del programa con Euráfrica, otra carrera por etapas en, en Andalucía que está sobre la bocina, a ver qué va a suceder después de haber eh, reestructurado lo que son todos sus recorridos, haber eh, renunciado a pasar al continente africano, la situación actual en la que hay, y vamos a hablar también con un corredor que está finalmente en Azores. Porque es una cita, de, yo creo que si nos escuchas hace siete días, éramos muy negativos con respecto a la posibilidad de celebrarse las Golden Trail Series, la final en, en las islas portuguesas. Pero parece que se van a celebrar y eso, que habrá muchos corredores españoles, me consta que hay muchos corredores españoles que han renunciado a ir por la situación en la que hay y el nivel de exigencia que había también para participar en en azores en esta final de las Golden Trail Series que tenían unos premios muy muy suculentos para, para los deportistas. Y en cuanto a nosotros de cómo nos afecta, pues bueno, pues ya estamos empezando a escuchar de que va a haber también restricciones de, de movilidad y franjas horarias de nuevo. Eh, ya no solo el toque de queda, que bueno, pues para salir a correr a lo mejor de 11 o 12 de la noche a 6 de la mañana, pues serán muy poquitos y al final pues podemos hacer eh, nuestras cabras y salir a unos hor horarios más adecuados. Pero va a haber pruebas deportivas que están en el calendario, como estamos hablando de Ibiza, que a lo mejor pues pruebas de tipo ultra o carreras nocturnas pues van a tener que adaptarse más. Pero vamos a hablar ahora con, con su directora, con Fátima Blázquez. Antes de nada vamos con la noticia de la semana. Y la noticia de la semana, como no podía ser de otra manera, la vamos a leer en marca.com, nuestro portal de referencia, y como no podía ser de otra manera, relacionada con Kylian Jornet, que como diría Juan Carlos, que no le tenemos hoy aquí, Diego, el dichoso juego que da Kylian.
0: ¿eh? Guau, ¿eh? semana sí, semana también. Y eso que no hay competiciones, que si no...
2: Pues si haber competición, no sé yo qué sería. Eh, Kylian Jornet y el récord de 24 horas en pista. ¿Por qué no intentarlo en un futuro? Es decir, acaba de debutar en asfalto y ya estamos pensando en una locura nueva de, de Kylian Jornet. Eh, dice marca que se filtró porque que lo buscaría en noviembre, pero que el propio Kilian lo descartó por su lesión posteriormente. Bueno, esto es una de las noticias que dio además eh, Ian Corles que es el fotógrafo prácticamente personal que estuvo fo eh, fotografiándole en Noruega en ese debut de de 10 kilómetros, y leemos en marca que cuando el fotógrafo de Sky Running, Ian Corles, que suele inmortalizar los retos y carreras de Kilian, anunció en su web que Jornet atacaría el récord mundial de las 24 horas en pista el 8 de noviembre en el Mandalen Stadium de Noruega, cobró sentido tanto entrenamiento en los últimos días, es decir, los 80 y tantos kilómetros en pista, digo, que habíamos hablado y que Juan Carlos quería preguntarle directamente a Kilian. Aunque Kilian no lo había confirmado, pronto la noticia sacudió a las redes sociales. Sin embargo, eh, Kilian Jornet, el corredor el catalán, lo desmintió después, pero dejó la puerta abierta...
0: ¿No? Es que ya empiezas a pensar que a lo mejor lo de los 10 kilómetros, que la semana pasada hablábamos de ellos y que tanto juego andaban han sido pecata minuta, que a lo mejor la, la idea original de, de Kilian era efectivamente lo de las 24 horas en pista, de ahí el entrenamiento de 85, y que lo de los 10 kilómetros del... Bueno, pues voy a probar a ver cómo es competir así. Sí, los pero 10
2: kilómetros explosivos, ¿no? Que diría
0: Jorge Que no, que no son explosivos. Hay que
2: aprovechar que no ha estado ahí para darle un poco de cera eh, Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas a todos.
2: Bueno, de estas cosas que pasan en el periodismo muy a menudo, ¿no? El tema de, Ande, de Kilian.
3: Sí, lo que pasa es que entraba dentro de lo posible, ¿no? Se lo oyes o se lo lees a alguien que es de bastante confianza con Kilian y sobre todo lo que comentáis, y lo que os oí la semana pasada que decía Juan Carlos, que tenía que tener algún tipo de sentido tanto entrenamiento previo. Conocemos un poco a Kylian, sabemos que no suele dar puntadas sin hilo, que para él lo de los 10 kilómetros... Tenía que haber algo detrás, ¿no? Siempre se mueve por algún reto un poquito mayor y tiene sentido. Es decir, que eh, se iba a atacar ese récord de las 24 horas en vista está en su mente. Es cierto que, claro, con las molestias que tenía en la actividad era muy complicado. Lo que pasa claro, hemos visto hacerle tantas marcianadas a Kilian que te puedes creer cualquier cosa. <risa>
2: Bueno, y que fuimos los medios de comunicación al final detrás porque tampoco es un deportista demasiado accesible a nivel de, de información como para darle un mensaje o que alguien te confirme que va a hacer o va a dejar de hacer. Entonces al final las noticias son más complicadas de, de contrastar, eh, así que nada. Eh, dejando un poquito a Liana a un lado, vamos con nuestra primera invitada de, de la semana, vamos con Fátima Blasque. Fátima, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca.
1: Muy buenos
2: días Bueno, hablaba yo al comienzo de que íbamos a tener el... Bueno, yo que yo no sé cómo estáis los organizadores Porque iba también a hablar con Aitor de Euráfrica Y yo no sé, vosotros estaréis un poquito más tranquilos Dentro de que os queda más de un mes para la competición Pero bueno, aún así Imagino que estáis casi de los nervios con los continuos cambios que hay Para realizar la, los tres días traer Ibiza Hombre,
1: decir que estamos tranquilos No sé un poco osado no, no estamos nada tranquilos porque es una situación muy complicada que llevamos ya no solo por el tema de las carreras sino por el tema del trabajo por lo, lo que nos rodea llevamos desde marzo y es que el problema tampoco es que no sabes cuándo va a acabar esto y sinceramente pues está haciendo muy largo toda esta situación y la incertidumbre la hoy olla, olla es esto y mañana es aquello ahora te cambio esto y mañana te lo vuelvo a, tocar a cambiar y es complicado. La verdad es que es una situación muy complicada.
2: Eh, te iba a preguntar, ¿cómo te afecta cómo, cómo afecta en este caso a Baleares y a Ibiza el toque de queda? Bueno, han dicho que a partir del 9 de noviembre, ha dicho el Gobierno, lo último que sabemos es que iba a dejar en, en, en el tejado de las comunidades eh, la decisión de aplicarlo o no aplicarlo y la forma de hacerlo.
1: Pues eso... Como queda todo en el aire últimamente, el domingo se supone que entras en un estado de alarma de nuevo, que es como siempre dan noticias muy muy a los morse, bueno pues no puedes salir por la noche, pero tampoco sabes algo que te va a afectar a nivel deportivo, y tampoco sabes cómo te va a afectar a nivel de viajes, y nosotros al final dependemos mucho de la gente que nos venga de fuera en estas, las dos carreras que nos quedan a nosotros de aquí a final de año. Y entonces ya tienes que esperar el lunes a ver qué decide el Gobierno Balear, a, a ver qué publica el Gobierno Balear y la verdad es que ya te digo, son situaciones pues, pues que, que no son agradables y luego ya cuando ves por parte de las instituciones que ellos mismos te llaman y te dicen no hay problema, no toca el deporte, puedes seguir, pues es la parte buena, que yo en este caso sí que me veo muy apoyada por las instituciones y, y es lo que te está animando a seguir y a verlo viable. Sinceramente. ¿Sí? Y bueno, pues nosotros en nuestro caso, para la gente de fuera, sabemos pues un salvoconducto para poder viajar, son dos pruebas de la Federación Española de Atletismo y la gente podrá viajar sin problemas, pero claro, esto hoy el 27 de noviembre, pues yo qué sé.
2: La pregunta es, ¿hay que, que estar hay que estar federado para poder tener ese salvoconducto bueno, o cualquier no. participante?
1: piensa que tú cuando te inscribes a estas pruebas estás eh, cogiendo el seguro sí, de día, sí, sí. que es como la licencia de día. Te bastaría.
2: Bueno, yo no, no te pienses piensas que la pregunta la hago eh, así al tutum. A ver, yo ya no es porque, un
1: tema... Te lo
2: porque Sanabria, por ejemplo, es verdad que no estaba metido bajo el amparo de ninguna federación, pero como estaba el confinamiento de Madrid los deportistas de Madrid, que no podían ir a Sanabria, eh, preguntaban si podían, eh, que habían hablado con la Federación de Atletismo, en este caso de Madrid, y que para poder salir del confinamiento eh, tenían que, que ser prueba federada. Por eso le a ver, preguntaba es que... a Fátima. Es que
1: yo creo que ahora mismo hacer algo que no esté federado, ya sea con una federación o con otra. Esto ya, cada uno que haga lo que quiera. Yo creo que es no es lógico, porque... Las federaciones están ayudando al Comité Olímpico, al COE a sacar esto, o intentar sacarlo adelante, a intentar que no se pare el deporte. Y luego, por otro lado, una licencia de atletismo contra él te está cubriendo toda la parte de, de, de entrenamientos. Ya te digo, yo siempre he pensado que una licencia tienes que tener y soy muy partidaria de ella. Yo llevo muchísimos años con una licencia u otra.
0: Ese, ese tema da para, yo creo que para un, un programa muy largo porque yo soy completamente de tu opinión, Fátima, hay mucha gente que no está federada, pero porque yo creo que no tiene la, el conocimiento sobre las ventajas que tiene el estar federado. Antes de, de empezar el programa estaba hablando yo ahora con, con Juanjo de, de mi tobillo y mi esguince y yo por ser federado en triatlón tengo acceso a hacerme una resonancia, cosa que si no tuviese esa licencia pues me costaría 120, 150 euros y... Y, 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 y ya. estar
1: esperando un montón de horas, a lo mejor en urgencias. Claro,
0: correcto. Y
1: al final te vas a la seguridad, aunque sea, oye, mira, una tontería de 15, que te tienen que vendar, cualquier tontería, o, o en montaña tienes que tener un rescate. Y eso es caro, y aparte ya te digo, ya solo hasta el tiempo que tienes que estar en, en una urgencia de sanidad, eh, al tiempo que tienes que estar en una privada para hacerte una simple radiografía. Bueno. Yo creo que son.
2: Sí, bueno, sí, sí, sí Yo, nada. yo sí, llevo, sí, sí. llevo
1: desde los 16 años con, con licencia Y creo que es algo que es necesario
2: Da para un debate y para una tertulia Porque hay otras cosillas que hay que añadir Pero bueno, hoy no es el tema ese Así que ya lo analizaremos más adelante eh, Andrés García, pregunta para Fátima
3: Hola Fátima, muy buenas
2: eh, Muy
1: buenas
3: En primer lugar, darte la enhorabuena Por seguir adelante con, con este tipo de carreras Y trabajando para que se puedan Poner en pie, porque es complicado y a veces en este mundo del deporte nos olvidamos de, de gente como tú u otros que ponéis en marcha carreras aun cuando exista esta incertidumbre como existe ahora mismo. Y sobre ahí que te quería preguntar, es decir, ¿os habéis marcado un plazo para definitivo para decir bueno, pues hasta este día veremos a ver cuáles son las situaciones para que esto siga adelante o que tengáis que dar marcha atrás y no poder eh, organizar las carreras?
1: Bueno, yo decir que hoy sigo para adelante eh, lo dije el, después de que organizamos una car la primera trail aquí, el corta, y viendo el comportamiento de los corredores, me animó a decir tiro para adelante. Ahora mismo, si yo no tiro para adelante es porque el Gobierno Balear me parará. Pero yo no tengo ninguna intención, si no, no hubiéramos pagado ya los regalos, las camisetas, los trofeos. Eh, todo este material está pedido y está pagado. O sea, por mí no va a ser. De hecho, el otro día hablaba con pues, con corredores que se acercan por la tienda a preguntarme, oye, ¿y esto cómo va? El lunes fue un día más intenso en este sentido. Y yo se lo dije, le digo, vas con 150, aunque sea salgo para los divisas. O sea, a lo mejor tienes que quitar la ultra, porque en esta isla pues, no hay 150 personas que, que estén o que quieran hacer una ultra. Y a lo mejor pues, quitas la ultra y la pasas a la maratón, pero con esos corredores yo puedo hacer la carrera aunque sea solo con los de aquí y apoyarnos a pues a mis compañeros de entrenamiento a mis amigos o ya te digo hay mucho trabajo que ahora mismo yo creo que lo único que personalmente a mí y a mi grupo nos está enseñando pues está haciendo improvisar cada cada, cada día por ejemplo, han cerrado dos de los hoteles que teníamos cogidos, pues claro, ante la nueva situación, estos hoteles deciden cerrar, ahora tienes que cambiar a la gente. Y, y son muchas circunstancias que, que te testen estar cada día haciendo cosas nuevas, porque ni es que en, en una situación normal ni te las planteas. O sea, nosotros o me dicen no, o nosotros ya hemos pagado todo. Bueno, lo, lo he pagado.
2: Pues bueno, sí, la dificultad de, de todos los días está retoreando de alguna manera. La, la, la difícil organización que ya es una carrera por etapas a nivel de logística, Multiplica más que todos los dos. días te salta eh, te salga una valla que tienes que saltar. Ahora, por ejemplo, lo de los hoteles. Y claro, el que no lo, lo vea, cuando vas a Ibiza ya prácticamente coges el, el hotel y demás. y si lo tienes todo cerrado porque no hay temporada, pues imagínate. Eh, Diego, pregunta por Fátima. Pues,
0: pues va en esa línea. Es ¿Qué que te frustra más? Y la, la incertidumbre de saber que a lo mejor estás trabajando en balde, o todas las dificultades que te estás encontrando este año en cuanto a organización comparado con el res del año de anterior, por ejemplo?
1: No, frustrarme nada. En bueno, ese sentido, soy una persona que, me, que siempre me he levantado cuando me he caído y siempre he tirado para adelante. Y bueno, no me lo están poniendo fácil. A mí me lo que no me gusta es, la forma que, que dicen las noticias, eh, que, que es que, no sé, estás con tres y cada uno lo ha escuchado de una manera, parece, y dices, joder, ¿tú qué has entendido? Pues yo he entendido esto, pues yo parece que he entendido lo otro. Esto es lo que a mí me, me molesta, yo soy una persona mucho más cuadriculada, es decir, tienes que hacer esto y lo hago, es esto y, y lo sé hacer, pero las interpretaciones, el, esto esto no me gusta, sinceramente. Y el que el domingo es una cosa y el miércoles es otra y mañana vete tú a saber lo que deciden, pues esto es lo que a mí sinceramente no me molesta. Y lo otro, pues bueno, es una carrera larga, muy larga y que hay días que he muy cansado, pero bueno, de cuando yo competía en bici creo que esto ya asimilas que te acuestas y te levantas otra vez con la energía de afrontar la siguiente etapa.
2: Eh, ¿Cómo ha cambiado? Eh, antes de despedirte, de Fátima, ¿en qué ha cambiado tres días traer Ibiza con esta edición COVID? Eh, estamos confiados al 99,9999 de que va a salir la, adelante la carrera porque se ha superado ya todo lo que hay. Esperamos que esto pueda suceder. Eh, ¿En qué ha cambiado? Porque hablaba yo al principio del toque de queda. Y cómo le podía afectar, por ejemplo, a la distancia ultra, que tiene una salida de madrugada, creo recordar, y si no me corriges. Y luego la nocturna, o que es verdad que luego estaba pensando yo que la nocturna vuestra, eh, por la fecha del año que es, ya es de noche en Ibiza a las seis cinco, de la tarde. A cinco ¿no? y media. <ríe> Entonces, bueno, que cómo habéis cambiado, porque además habéis tenido que modificar también recorridos por el hecho de que no queréis meterlo dentro de un núcleo urbano, ¿no? Que es donde estaban las salidas o las metas de las pruebas.
1: Pues... Yo he ido mirando cada carrera que se hacía, os he escuchado a vosotros, os escucho a diferentes otros programas que también se hacen por la zona de Cataluña y vas escuchando, y vas viendo pues a este le han parado por esto, a este por este otro, a este, bueno, esto lo podía hacer por esto, y es un poco lo que yo voy haciendo. Decir, yo no quiero que me pare porque el, a la Ibiza ciudad le falta le hace falta la policía para controlar, pues a lo mejor un, un, un confinamiento perimetral bueno, pues me voy al campo y no me hace falta policía. Eh, esto me ha pasado en la primera y en la tercera etapa. Directamente me he ido a, a, la, a la mitad de la montaña. Mm, no necesitaré ningún policía porque no hay nada de asfalto. Y entonces eh, he quitado estas cosas. Eh, hemos cambiado la nocturna, además, en las inmediaciones no hay ningún bar, no hay nada. O sea, allí o corres... ...y te acabas y te vas para tu casa... Voy ...o no tienes otra cosa que hacer...
2: ...buen frontal, Diego... ...a punto, a punto, buen sí, frontal...
1: ...el
0: cierto, otro día Diego, me puse en casa el tuyo...
1: ...para tu tobillo puedes venir aquí a hacer ejercicio... ...de propia en la playa...
0: Ah, espera, ...y tenéis piedras en la carrera...
2: Sí,
1: ...está ¿eh? <risa> <risa> bueno, alguna hemos...
0: ...estoy buscando una carrera de trail por asfalto...
2: ...ya hemos hecho... Ya ...no, ya hemos pero esta la
1: mía, que aquí te cuidamos muy bien... Sí. Además, en, eh, entre etapa y etapa puedes ir a nadar un poco al mar.
0: Sí, a eso. correr a la, hasta la isla, de, a nadar hasta la isla Serrates, que me encanta el nombre.
1: Eso, pues hasta allí puedes ir a nadar. También. Pues
2: te cojo el guante. Bueno, hasta aquí el, el inciso. Sigue, Fátima.
1: Y luego, pues el domingo, pues me pasa igual. A mí la etapa de Dalvila me gusta mucho, me gusta enseñar el patrimonio de la ciudad. Sí. que no se puede? Bueno, pues me voy para otro lado. Y lo mismo, me he ido a un sitio que pasamos por playas... ...y calas que solo se puede llegar corriendo... ...o sea, no se puede llegar ni en coche... ...eh... ...y lo mismo, no me hace falta ningún policía... ...y la tercera etapa... ...en vez de acabar justo en el pueblo, ...pues acabamos en un descampado que hay fuera... ...salimos a las 7 de la mañana en vez de a las seis... ...les he quitado media hora... ...pero tan ...como recorrido los, los hago... ...y los corro, por decirlo así... ...los diez primeros kilómetros son más fáciles... ...que los del año pasado... Y es una media hora que yo creo que la gente sí está capacitada para llegar. Y si no, se les va a mandar un email a los corredores que si alguno de la Ultra no se ve capacitado a hacerlo en ese tiempo, pues que se puede cambiar a la maratón.
2: Se puede cambiar de distancia. Así que eso es otro otro de los temas, lo del tema de los puntos de, de corte que, claro, le pueden afectar después de tantos kilómetros y que llegues y tengas la, el toque de queda. Bueno,
1: ya los tres días no es una carrera que sea fácil llegar al kilómetro 42 porque o corres o te quedas fuera Bueno, eso, eso es verdad.
2: Eso lo hemos estado hablando la semana pasada también y lo hemos hablado a lo largo de los programas que hay determinadas distancias que parecen muy asequibles porque tienes muchísimo tiempo para realizarlas pero hay que estar en forma y haber corrido una prueba de, de estas características y más cuando sí. tiene nocturnidad y luego con la presión esta que vas a tener, a ver lo que sucede porque lo primero que has dicho a lo largo de cuando has entrado en el programa es que bueno que tenéis el, al gobierno de vuestro lado y que parece que, que el deporte como entre comillas allí en la isla, algo como como lo que está sucediendo en Canarias, eh, se va a proteger más ¿no? este tipo de actividades turísticas, deportivas.
1: Bueno, porque al final se han hecho bastantes carreras de mountain bike, se han hecho las mías de acualón y de correr a pie, se están haciendo otras actividades y no hay un rebrote como tal en ese de centro deportivo. Luego, si lees lo mismo, información, bueno, pues son sitios cerrados que no están ventilados, bueno, pues el monte está muy ventilado, o sea, que problema no vas a tener? Y mientras cumpla los objetos, lo, lo que ellos te dicen, el gel, la salida, las entradas, las distancias, nosotros cumplimos todo lo que está escrito. No mm. tendrían que tener ningún problema, o sea, no tendríamos que ser un problema para ellos. Mm. Y de hecho, yo creo que a día de hoy el deporte no es un problema.
2: Está claro. Entonces,
1: que no nos paren mm -hmm.
2: Bueno, Fátima Blasque, gracias por tenerte, que nos quedamos sin tiempo y nos vamos con el próximo invitado. Un saludo y ya sabéis que estamos muy, muy pendientes de esos tres días trail Ibiza y de la prueba posterior que va a albergar el Campeonato de España de trail running por eh, for federaciones o selecciones autonómicas, ¿vale?
1: Pues nada, deseando Uf. que el 27 estés por aquí.
2: Bueno, estaremos, que yo creo que aquí hay alguien a mi derecha que va a haber que estudiarlo, a ver si se puede o no. Bueno, cuídate mucho. <risa> vale. Venga, vale. Hasta Venga, hasta yo, luego. Venga hasta chao. Luego, hasta luego, hasta luego. Eh, vamos con pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Primera pista, buscamos un récord conseguido en los últimos 5 años. Y vamos ahora con el segundo invitado de, de la semana en Ingrávidos, pero antes... Pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Segunda pista, el registro que buscamos pertenece a uno de los maratones de montaña más emblemáticos del mundo. Ahora sí, Jean Margarit, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
4: Buenas, un placer estar aquí de nuevo.
2: Bueno, te decíamos a micrófono cerrado que yo le voy diciendo a cada organizador, luego se lo diría a Fátima también, que lo hemos tenido al principio del, pro del programa de tres días Trail Ibiza, que cuando alguien se replantee si va a poder celebrar la carrera, que llame a Jean Margarit, porque ha estado en <risa> Ultra Sanabria, se pudo celebrar casi sobre la, la bocina, y Azores, que hace una semana yo era súper negativo, pues ahí está Jean Margarit ya en las islas, preparado para correr la final de las Golden Trail Series.
4: Pues sí, sí, aquí estamos. La verdad es que, bueno, como como dijiste, en Zanabria fue una gran suerte y una gran sorpresa. Y aquí, pues al cuadrado casi, porque aquí sí que no contaba para nada de poder venir. Y la verdad es que, bueno, pues mira, una temporada que al final, pues con la suerte de cara y habremos podido hacer... Un par de carreras súper guapas.
2: Eso sí, están un montón de gente ya con el cuchillo te, viendo la, con envidia Jan Margarit, que ha podido correr muchos corredores que nos están escuchando. Eh, ¿qué ha, ¿Cómo ha sido? A ver, que a mí me interesa muchísimo cómo ha sido el periplo de, de Jan para llegar hasta las islas y qué has tenido que hacer, porque bueno, había muchos corredores, eh, pues Ollana, eh, Gisela y otra serie de, de deportistas que iban a estar en Azores, que ha habido algunos que han renunciado a ir por todas las medidas y por la situación que hay ahora mismo, por ejemplo, en España y también en Portugal.
4: Sí, de hecho, de estos que has, que has nombrado españoles, estamos estamos todos aquí, creo. Eh, pero pero sé que ha habido corredores que que, han, que no han querido venir o que no han podido. Eh, yo, la verdad, es que bastante bien. Tuve la suerte de poder hacer el test PCR el lunes por la mañana, es decir, antes de ayer, y, y de tener los resultados el lunes por la noche... Y yo salía pues eso, el lunes, el lunes por la tarde. Y a cuando llegué a Lisboa ya, ya los resultados estaban, el test era negativo. Y pasé la noche en Lisboa, eh, pa pasamos bastantes controles así de, solo se puede entrar en el aeropuerto, eh, si tienes el vuelo. Ah, la verdad es que está bastante controlado esta vez. Y una vez en Lisboa, eh, cogí el avión ya directo para para Horta, que es la en la isla donde estamos y y aquí uh, tenemos que pasar un test antes de los seis días de estancia, es decir uh, es decir para mí dos días antes de, de irme. Pero bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe bien, porque lo llevábamos todo en regla y preparado, un poco lento. Muchas horas esperando para eh, validar papeles y cosas, pero bueno, es lo que toca y, y creo que prima intentar no, no traer el virus con nosotros.
2: Bueno, lo más positivo, lo que veo yo con de, respecto a, por ejemplo, el campeonato de España de trail running es la velocidad eh, del PCR de darte los resultados. Porque yo creo que eso es fundamental, es decir, tú no puedes coger un vuelo y que te lleguen los resultados dos o tres días más tarde del PCR, pues claro, te, te toca estar en el aeropuerto de Lisboa tirado comiendo un bocadillo.
4: Sí, sí, si no tienes el resultado, eh, es lo que le ha pasado a bastantes personas, claro. que o se lo hicieron demasiado temprano y ya no les contaba y se tuvieron que hacer otro a la entrada a la isla, o, si no tenían los resultados, pues también tenían que estar aislados unos cuantos días. Eh, yo, bueno, mira, llamé a todos, a la mayor parte de los laboratorios de, de la zona de Madrid y, y al final encontré uno que me dijeron que me lo podían tener pronto. Así que, bueno, creo que es preguntar y al final, como dicen, pues quien paga, manda, ¿no? <risa> <risa> y... y y bueno al final tuvimos suerte y, y se pudo y se pudo hacer Diego.
0: yo es una pregunta que os hago los dos es, es ignorancia pura y dura ¿por qué no sirven los pcr rápidos?
4: Es que... eh, en este caso pedían el, el pcr la pcr normal del bastoncillo en la nariz De era era el reglamento
2: claro no 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 es que el pcr es rápido eh, yo me imagino que será lo que se imponga Es decir, no te estoy diciendo que no sí. sea Es decir, yo estoy convencido que en Uno o dos meses, incluso para la temporada 2021 Yo estoy convencido que las pruebas deportivas De estas ya medio arregladas dentro de un circuito eh, Confederación detrás y demás Posiblemente sea lo que se imponga
0: Lo decía porque en un acto claro. Ayer con, con Miguel Indurain y Martin Fid que, que ha tenido bastante repercusión Han venido 20 periodistas desde Madrid Y se les ha hecho una PC, un, un PCR de estos De en 10 minutos Sí, claro, pero sí, entiendo bien, que a lo mejor bien. es mucho más liviano de lo que os exigen a vosotros.
4: Bueno, más que nada yo entiendo que, al menos en nuestro caso, Azores es una isla que no ha tenido muchos casos, sí. eh, pueden evitárselo Mira, sí, y prefieren curarse en salud.
2: Sí, está demostrada la, pero... la, 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 Vamos, el certificado del PCR está mucho más probado. Parece que el PCR rápido va a ir por eso, va a tener ese grado de vamos a decir de certificación no pero no está aún sí. probado de tanto aún, como... no. aún,
4: así, aún así aún así se estaría bien que se imponiera ¿eh? oh, sí, 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 sí. también el PCR el PCR normal tampoco no es que sea muy muy efectivo así
2: que sí no no bueno. no sí ahora mismo el fallo está ahí el margen de error está visible sí sí sí, sí. Eh, Andrés García pregunta para Jan
3: bueno yo te quería preguntar un poco ya viendo el aspecto un poco deportivo ¿Cómo llegas? ¿Cómo afrontas esta cita, las cuatro etapas que ya margarita vamos a ver en acción, en Azores?
4: Pues la verdad es que lo afronto eh, creo que bastante bien. He recuperado bien de Sanabria y con mucha confianza porque igual que hicimos una entrevista previa a Sanabria y bueno, pues me faltaba un poco de confianza porque era... ...un formato, la carrera por etapas... ...que no había hecho nunca... Eh, ...ahora sí que he hecho una... Eh, ...me sorprendí de... ...lo que podía hacer mi cuerpo... ...y lo bien que podía recuperar... ...y espero ser competitivo... ...en la general, sinceramente... ...creo que en Sanabia hice una buena carrera... Eh, ...aquí... El, la, ...el nivel de exigencia será más alto... Y, ...y... ...pienso que también puedo dar un poquito más de... ...de mí ahora que ya... ...que ya he hecho una y me conozco mejor...
2: Bueno y además es que terminaste como un tiro ¿no? en Sanabria, es decir, yo crees que pecaste el otro día cuando estuve, estábamos hablando con Manuel Merillas, ganador de Ultra Sanabria, eh, decía que a lo mejor algún eh, rival había pecado un poquito, ¿no? De, de haberse guardado demasiado, yo creo que se refería a ti en este caso.
4: Yo creo que a ver, sobre el papel pequé de haber guardado un poco, Esto está claro pero en el momento en carrera, eh, el segundo día, el primer día, no, no perdí mucho tiempo, creo que perdí cuatro minutos del primero y sobre todo fue en zonas eh, de bajadas bastante técnicas en las que pues pues Manuel Merillas iba bastante más rápido que yo, eso es la verdad. Si hubiera sido una carrera de un día hubiera pasado lo mismo. Y, y luego está el segundo día, que era una etapa bastante más larga, eh, y en la que sí que pierdo bastante más tiempo, pero bueno, también tengo que decir que el primer día pues pequé un poco de alimentación en carrera, eh, casi creo que solo comí una barrita y luego pues pillé un poco a nivel a nivel de energía el segundo día. no Hubo un momento un poco de crisis que lo conseguí salvar, pero bueno, que si no hubiera levantado un poco el pie eh, creo que que la hubiéramos liado un poco y el tercer día no hubiera ido también eh, pienso que la gestión dentro de lo que dentro de lo que ocupo de cómo estaba fue fue buena y sobre todo que me sirvió para lo que quería que era aprender mucho y cometer los errores aquí para para poder empezar a trabajar en ellos
2: Diego
0: Nada, es sobre la carrera ahora. Eh, ¿Tienes pensada estrategia o, o vas a salir a, a lo que, valga la redundancia, salga?
2: Eh,
4: bueno, es, es una carrera compleja porque hay hay segmentos de subida, bajada y de llano, como había en Sanabria, pero estos segmentos, eh, bueno, hay el mismo precio económico casi que, que en la general, Así que hay mucha gente, pienso que va a salir a por un segmento claro, o, sí. o a por el líder de los segmentos Así que hará que la carrera sea un poco loca A nivel de corredores que pueden salir un poco más fuerte eh, De corredores que se van a reservar para un segmento Y te van a pasar a fondo eh, Bueno, pienso que va a ser esto va a ser divertido eh, Saldremos el primer día a ver qué pasa A ver quién juega qué y yo quiero jugar la general eh, estar lo más delante posible así que bueno el primer día creo que será el objetivo no perder mucho tiempo y ver cuáles son los rivales y a, luego a partir de allí pues ir eh, ir compitiendo con los rivales que al final es lo que es lo que hacemos en carrera
3: uh -huh. eh, Andrés ¿sí? Jan, te va a preguntar es una, una prueba en la que finalmente no, no va a estar Kilian, sus molestias y demás. No sé cómo has visto todo lo que ha estado haciendo Kilian estas últimas semanas, probando ahí en asfalto los 10 kilómetros. Eh, ¿Cómo lo ves?
4: Pues la verdad es que no lo he seguido mucho, sí que vi que había hecho un 10K y que y que bueno que no estaba muy contento con, con el tiempo, que no es lo que se acababa de esperar. Pero, pero bueno. Eh, yo nunca he hecho mucho asalto, eh, no me desagrada eh, correr en llano, pero tampoco no me apasiona. Eh, sí que me gustaría algún día para probarlo, pues hacer alguna cosa, eh, pero, pero bueno, pienso que es un proceso interesante a seguir, eh, ver cómo también eres humano y pues tiene que prepararse, tiene que adaptarse, tiene, puede tener lesiones, eh, pero pienso sobre todo que es una una muestra más de su, de su inquietud y su curiosidad para, para aprender y para entender cómo funciona el cuerpo y el rendimiento.
2: Uh -huh. Perfecto, Jan Margarit, que disfrutes muchísimo de Azores y ya le voy pasando tu teléfono al resto de los organizadores que quieren que se celebren la, sí. las pruebas deportivas. Exacto,
4: ¿Vale? sobre todo carreras por etapas, que podamos correr en pareja y... Eso,
2: paparrín, también, para que pueda correr. Tengo bueno. algún triatlón Exacto.
0: también que me interesaría al que fuera, para que se haga.
2: Para que se haga triatlón también, Jan, bueno. Pues... Ostras, se, se me va a... me vais a llenar la agenda. ¿eh? Bueno, Jan, cuídate, disfruta mucho. Un sí, saludo. Jean. Un placer, muchas gracias. Gracias por haber estado en Ingrávidos. Vamos a escuchar Pista del Trailkey de Dani Tercera pista: el autor de esta marca fue un corredor nórdico. Y hasta aquí la FM, gracias por haber estado un viernes más en Ingrávidos, el programa de Trail Running, Montaña y Aventura de Radio Marca. Si queréis escuchar la última pista del Trail Kit, lo tendremos en el podcast, en la segunda parte del programa. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes en el 101.5 de la FM a partir de las 7 y media. También en el podcast, en iTunes, en iBox, en Spotify, también en la app de Radio Marca y en YouTube. Buen fin de semana. Come on, come on, come on.